0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls Extra. Vi tuggar på här varje dag under slutspelsåren 2023. Igår hade vi fullt fokus på semifinalerna i östanslutspelet. Nu ska vi avhandla semifinalerna i Hå. Det är Modemora. Det är Björklöv mot Djurgården. Och Johan Svensson är med återigen. Och jag känner så här, Svensson. Är det inte lite mer kittlande semifinalmöten i H kontra SHL? Jag känner så här att
1: ESL kan jag längta till SM-finalen, men i Hockealsvenskan så tycker jag att slutspelet nu började på riktigt. Kvartsfinalen har känts lite småsömningar måste jag ändå säga i Hockealsvenskan, medan det har kittlat rätt ordentligt i SHL. Men nu tycker jag att det har svängt över lite grann så här på förhand att det är två semifinaler som kittlar
0: ordentligt i Hockealsvenskan, medan jag egentligen bara går och väntar på finalen i ESL. Och det ska vi säga också om de här semifinalmötena att det är de fyra främsta lagen från grundserien och det är ju så det ska vara nu när det ska avgöras och det är bara fyra lag kvar av säsongen att de här står och ska tampas om en finalplats. Jag tycker att det finns någon slags rättvis känsla över det hela, ett slags skimmer. Ja, det, jag, det, jag håller med
1: såklart. Vi skulle ju inte hålla med varandra idag också <laughs> men eh, jag börjar med att, eh, att hålla med dig här också. Det är klart att vi vill se dem. Eh, fem främsta, eller fyra f- främsta lagen gör upp. De har varit bäst över 52 omgångar och just när det står en, t- en plats i SHL i potten så känns det ju på något sätt mer rättvist att det är de som har varit bäst över säsongen som gör upp om den här SHL-platsen nu också.
0: Ja, och jag kan avslöja för alla lyssnare att jag och Svensson tycker inte lika under hela det avsnittet utan vi har faktiskt så att vi har två olika finallag. Vi, 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 vi har bestämt oss för ett som kommer dit från en av semifinalerna. Men sen tycker vi olika när det kommer till ett av de andra semifinalmötena. Så alldeles strax är vi där. Och jag tycker så här vi kör Modo mot Mora. För det är ändå serietten Modo mot tabell trean Mora. Och styrkeförhållanden här Svensson då? Ska vi säga 55-45 till Övigslaget? Ja, det känns väl ganska rimligt. Men alltså jag skulle nästan kunna
1: närma mig lite 55 50 läge med tanke på hur du har sett ut, och vi tänker bara under 2023. Mora har varit jättebra under 2023. Mora har egentligen tappat ganska mycket sedan den här 16 Och Tittar man rent poängmässigt så tror jag att Mora har presterat bättre under ett par månader än vad Modo faktiskt har gjort. Och, eh, Mora vann ju i Jönsjöldsvik när de möttes i
0: i bland de sista omgångarna där när Johan Persson också satte sitt eh, poängrekord. Två skadefrågor som hänger över hela ångelanden just nu. Det är ju Daniel Brickley-status och Josh Dickinson. Josh Dickinson som inte varit med på tre månader och Daniel Brickley som skadade sig i slutet av kvartsfinalserien mot AIK. Vad jag fått höra och vad jag egentligen känner kring om de här kommer spela eller inte från början av semifinalen, så ska jag vilja säga 75-25 att både Brickley och Dickinson finns med i laguppställningen på lördag när det här drar igång. Och det ska man säga... Det är, ju, det är ju faktiskt spelare som kan gå in och avgöra ett sånt här möte. Visst, Dickinson har inte lirat på hur länge som helst, han behöver sin transportsträcka. Men det han gör, bara av att han ställs ut där i första kedjan med Bods och Ågard, det är att andra spelare ramlar ner lite i hierarkin och att det kanske gör att de får en helt annan bredd. Jag tänker att då kan man sätta ner Erik Ines och Karlsson i den där fjärde kedjan som har varit väldigt bra för dem med Oskar Pettersson och Sebastian Olsson på kanterna. Så det är inte bara Dickensson kommer in med en fysik och en närvaro som den centern är. Utan han hjälper också andra spelare att kanske hitta rätt i kedjeformationerna. Samtidigt, Dickinson, han har inte
1: spelat på länge. Han var väl inne och spelat typ en halv match mot Södertälje och sen ja. blev han skadad igen. Så det är ju en halv säsong han egentligen har missat i en rak följd skulle man kunna säga. Det måste ändå synas på hans spel, hans timing fysiken, pratar du om hur kommer den vara, hur kommer han gå in i kamperna det kan ju ta några matcher men det är klart att Woods kanske blir lite tryggare med Dickinson vid sin sida för rent hockeyskills sitt så hittar de två varandra
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Foka tid på synoptik.se Absolut, det är en otrolig kemi de två har. Nästan bättre än Senvin och Riley Woods i fjol. En annan sak som jag tror att alla modesupportrar tänker det är vilken Kristers Gudlevskis kommer de få se. Spelar han som han gjorde sista matchen mot AIK i kvartfinalen. Då har Modo en målvakt som kan göra att de tar den där SL-biljetten. Men vi vet också att Kristian Skulevskis är en keeper som ibland kan upplevas lite loj och att han kanske inte kommer in rätt i alla situationer för att han kanske står och tänker på något annat eller så. Det är i alla fall den känslan jag har kring honom ibland. Så att målvaktsfrågan här tror jag är någonting som är en ganska kritisk punkt. För jag ser både alltså Andreas Junggren och Kari Pironen i Mora som två eminenta första målvakter i det här läget. Och vad ser du Tex Williamson i det här sammanhanget då? Ja, han är en tydlig andra målvakt imod dem. Han kommer nog mm. att bara spela om Gudlevskis eh, går ner sig totalt och släpper in några baljor. Jag tror att de kommer gå ganska hårt på Gudlevskis som deras första, första keeper. Men om han nu gör det Gudlevskis
1: kanske går ner sig lite och viker ner sig lite. Skulle inte Tex bara kunna komma in med känslan allt att vinna bara hitta slutspelsformen från i fjol och... Bara spela på en skön känsla och, och göra det bra.
0: Ja, eventuellt. Men då är det ju samma typ av resonemang som du hade med Dickens som jag håller med om. Att han har varit borta så pass många månader. Så att man, man, man känner att det är någonting som saknas där. Det är inte Tex Williamson 21-22 vi har fått se i mod och den här säsongen. Utan det har inte varit lika tongivande och lika inspirerande som det var för ett år sedan. Men samtidigt så har han ju faktiskt spelat matcher. Det var ju inte igår han kom tillbaka heller. Nej, men
1: jag tycker att om matcher han har stått så har han är väl inte övertygat egentligen va? Nej, det kan väl visserligen stämma. Men han har ju fått träna med laget. Alltså successivt har han ju fått bli bättre i hela tajmingen och vinklar och allting. Vad det nu är för en målvakt. Så att det måste
0: ju bli bättre för varje dag. Absolut. Eh, Mora. De har vi pratat mycket om i Hockey Pulse Extra här på slutet. Jag nämnde Pironen Jungren där som eh, två kiprar, de eh, absolut kan gå hela vägen med. Backstallet gillar jag väldigt mycket. Men jag tror så här att Johannesen och Strandell de måste vara topp bra under hela semifinalen för att Mora ska kunna gå vidare. För visst att de har alltså duktiga spelare där bakom mig Gunnarsson och Hens och Molden och allt vad de heter. Men det är ändå Strandell och Johannesen som sticker ut i min bok. Så är det. De, de har inte
1: den fetaste truppen i Moro. Utan det kräver ju egentligen att alla backpack, alla kedjor och i att man hittat med allvartsspel. Det kan man ju säga egentligen generellt. Mora, där måste mycket fler saker kugga i för att de ska rubba Modo. Medan Modo har en bredd över hela laget. Om man breddar spets. De har lite mer av allting. Det kräver inte att tickenson att direkt måste vara på topp för att de ska gå vidare. Utan. Man har ju ändå lite alternativ som Mora inte har på samma sätt. De är skadekänsliga på en helt annan nivå skulle jag säga. Det är väl kanske det laget som är kvar i hockeyalltjänstkan som blir mest skade...
0: Ja, vad ska man säga? De drabbas hårdast. Ja, skadekänsliga, precis. Ja, jag gillar en kille som Jonathan Mygrenberg också. Men ska vi prata om de här två klubbarna? Så tycker jag att det är kanske de mest spe- sevärda och spelskickliga i hela svenskan. Det som kanske skiljer dem åt är att jag tycker att Mora har en rakhet i sitt spel som mod och saknar. Det kan vara lite för omständligt i övrigslaget ibland, framförallt i uppspelsfasen. Medan Mora, jag tror att det här är från eh, Johan Hedbergs tid i NHL och Nordamerika. Det ska gå så här, från egen zon upp till offensiv blå, chippa in och sen försöka gå på det bara. Och det tror jag är faktiskt någonting som Mora, eller Modo, måste se upp med. De här snabba spelomvändningarna, de här snabba uppspelen. Då kan vi konstatera att Mora inte kommer att behöva sparka
1: någon tränare för att få till ett rakare spel, för det är ju alltid det en ny <skratt> tränare ska tillföra ett rakare spel.
0: Ja, Mats Lunds kommer in från Orsa. Det hade varit <skratt> ja, ja, nu ska vi bli lite rakare. <skratt> <skratt> eh, jag säger att eh, jag drar till med att Modo vinner det 4-3 eh, med, i matcher här. Vad kontrar du med då?
1: Ja, jag kontrar väl, men i alla fall lite olika där. Men jag tror att Mora bara behöver sex matcher på sig för att eh, knäcka Mora. Det kanske kostar någon kropp här och var och det kommer slå hårdare på, eh, på Mora. Det, man har ändå kommit en bit in i slutspelet och har varit tajt. Mora gick sex matcher mot Södertälje. Mycket resor och sen så blir det nya resor upp till Janskjöldsvik. De får bland taget en bussa dit eh, så att... Det kommer slita på lite extra då kanske Mora blir lite mer sårbara. Så fyra-två matcher till
0: Mora. Avslutningsvis från den här semifrån råden så inser jag att om Mora skulle vinna match 7 mot Mora då bryter de en Game 7-förbannelse som har hängt med under nästan ett decennium. Vad har vi? Det är Leksand och sen är det Björklöven. Vad har vi fler för match 7 de har torskat? Det var de två jag tänkte på egentligen. att De har inte vunnit en Game 7 på hemmaplan sedan Ja, alltså är det så långt tillbaka att vi måste... S- Som svart var det. Ja, alltså 2007 kvartfinalen där. Man kan väl nästan säga att Södertälje i kvalserien hade lite match
1: 7-egenskaper. Det var ju vinna eller försvinna mm. i den kvalserien när de vinner med 2-0 mot Södertälje. Var det
0: kvalserien 2011 eller? Exakt, 2011 när Kärleberglund och Andreas Johansson räddade dem kvar i... Elitserien som det heter då. Men ja, Game när de har vunnit, det är väl 2007 gullet där då. Timra hemma och HV71 borta. Vi kanske får gå tillbaka så långt. Ja, det kan vara så.
1: Då kanske det är dags nu då. Men jag tror inte de kommer behöva en match 7 utan de löser det i match 6. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Två till möte som jag tror att hela Sverige har väntat på. Längtat efter Björklöven-Djurgården. De kommer att ställas mot varandra söndag kväll. Och ser vi till inbördsmöten Svensson från grundserien så är det en 3-1 favör till Björklöven. Tror att det spelar någon som helst roll nu när de här går upp mot varandra? Nej, egentligen inte. Uh, Djurgården har varit ett annat lag i de mötena.
1: De var rejält mycket frånvaro då när de torska i Umeå med stora siffror i januari. Då, uh, hade de väl 10 eller 11 spelare borta. De har fått tillbaka lite spelar på vägen. Man har blivit bättre. Garpe har fått in ett annat spel i laget. Och man har hittat någonting sista månaden som gör att Djurgården
0: är rätt obehaglig att möta. Det var ju därför Modo inte valde dem också. Exakt. Sen vet jag inte hur stora växlar man ska dra. Det där skoga serien när de vann med 4-0 i matcher. För vi vet ju att det har... Hisslat och tasslat lite om att det har funnits interna stridigheter i Bickalskoga under den senaste tiden och undra om inte det var så att några av dem redan hade checkat ut att de insåg att okej, okay, vi kommer ännu inte gå hela vägen och nu när Djurgården har fått upp lite tempo här och tar första och andra matchen ah, vi, 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 vi kommer ju inte vinna, vi kommer inte vända den här serien så att Djurgården, att de svepte Bickalskoga starkt men ja, det är en helt annan utmaning som väntar nu med Björklöven som jag anser är favorit att ta i svärdbiljetten. Ja, alltså Björklöven går in i detta
1: slutspelet som en av favoriterna helt klart. Men jag tycker Djurgården på senare tid har seglat upp. och Jag har stor respekt för vad man har hittat den senaste månaden. Jag tyckte man gjorde en bra bortamatch när man vinner mot Modo i Sadden precis i slutet av grundserien. Och jag tycker ändå man har hittat någonting. Man har fått alla de här stjärnorna och vaknat till liv lite grann. Linus Klasen vet jag av erfarenhet att han är som bäst när det verkligen står saker på spel. Så att jag tycker Djurgården ändå går in med minst ett
0: 50-50-läge till det här. Okej. Okay. Eh, Målvaktsituationen då? Jag tycker att det är delikat att diskutera vad som händer i Björklön. För där står Jonas av en av Håkan svenskens bästa målvakter även den här säsongen. Sen kommer Adam Werner från Dina Trakter. Han åker upp ifrån Malmö för att ansluta till Umeåklubben. Och där har de ju en målvakt som är i toppform. Så jag undrar lite, hur ser du på det här Svensson? För jag tänker i alla fall att man börjar med en och sen ser man hur han beter sig, hur han spelar. Och skulle det vara så att han fallerar på något sätt då kommer Werner in direkt. Ja, Werner ska väl börja som standby som
1: jag förstår det här nu till, eh, till de första matcherna. Eh, ha, alltså, Dorio går före Werner. Ja, de har ju valt att göra så. Eh, för att ska inte Werner spela så tar de inte upp honom. Ja, det, är, det är trots allt... Bara två flygningar upp till Umeå på en timme vardera för att uh, flyga upp honom. Och det kan väl vara rätt bra taktiskt att låta honom vila lite och uh, sen komma in i det om man nu uh, bestämmer sig för att göra det. Man kommer gå stenart på waterlinen här nu. Fungerar det för
0: waterlinen så kommer Werner inte åka till Umeå. Carl Lindbom då? Jag tycker ändå att det har funnits en del personer i Sverige som har tänkt här att ja, alltså otrolig insats i grundserien. Men han är trots att 0-3. Han har inte varit i sådana här situationer tidigare på seniornivå nu när jag pratar slutspel. Kommer han klara av den pressen? Vi såg i JVM att han under gruppspelet, då var han på en topp, toppnivå. Men så fort det började bli lite slutspelsmatcher där han fick stå lite många fighter efter varandra så tappade han några procent. Så jag undrar hur det kommer att se ut nu för Carl Lindbom i Djurgårdskassen. Alltså, jag tror att han kommer att stå de första två i och
1: Djurgårdens ambition är säkert att man kan norpa en upp i Umeå till att börja med. Att, att åka hem till Stockholm med ett ett läge Kanske Lindbom står tredje också. Vinner man den så kanske det kan vara läget att man smäller på med Galeida i den matchen. för in honom hungrig i match 4 för att sen gå med Lindbom resterande tre beroende då på vad du tar vägen. För antingen kommer man ha tre 1 läge eller har man 2-2-läge i så fall. Och har då fått vila Lindbo med en match. Så det kommer väl avgöras lite grann på hur det ser ut. Men är det så att de torskar båda i Umeå så kan jag tänka mig att då slänger man kanske in Galejda redan till den tredje matchen för att
0: få en fräsch målvakt in där som bara allting att vinna. Ska man prata om Djurgårdens spelare som har börjat träna åt rätt håll då vill jag nämna en kille som det är Mörgren, Jonathan De har varit skadade under stora delar av den här våren, eller om vi ska ta från nyår och framåt. Men nu har de börjat göra lite mål. De har börjat hitta lite form, det var nog väldigt viktigt att få vinna matchen mot Bickhalskoga på det där sättet i kvartsfinalen, för det är självförtroende. Och det gör att det finns en helt annan, ett helt annat djup i Djurgårdens offensiv än vad man kände att det fanns under hösten och vintern när en kille som Jonathan Läcker inte alls levde upp till förväntningarna.
1: Ja men så är det, det, det är klart att uh, det är spelare som uh, man någonstans från början ändå har räknat med att de ska ha en leveransnivå och att man då får in de här nu i slutet av uh, säsongen, det tillför ju någonting extra till Djurgården men ändå så är det väl Kryger och Klasen och de här spelarna som ändå ska gå i bräschen lite och sen blir det ju en bonus på djupet så att säga för att ha med de spelarna.
0: Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa, trygghet för livet. Absolut, och jag tror en spelare som Norra Östlund säkert kommer vara redo för de här matcherna. Och då har man Kryger, Leckremäke, Ögren och man har Östlund, Nilsson och Klasen. De har två toppkedjor som har visat att de har kemi här under de senaste veckorna. Ja, och sett fullsatt hovet på det också när Björklöv vänder, vänder dit efter två hemmamatcher. Ja, jag kanske börjar vända lite åt dit håll nu också. Att det är 50-50 här att Djurgården kan ta en finalplats. Jag håller inte alls det som möjligt. Jag,
1: jag kan väl lika bara redogöra vad jag tror här direkt då. För jag, jag tror att Djurgården kommer att nypa det i sju matcher. Att man vinner den avgörande i Umeå faktiskt.
0: Men nu när jag pratar kedjor, undrar om inte Björklöven har den allra främsta i slutspelet. Jag tänker på Weigel, Chilke och Poole. Nu har ju Weigel, efter sin skada, alltså han har bara blivit bättre och bättre. Han är väl topp tre. Han har blivit rena
1: målmaskinen nu. Ja,
0: exakt. Ja, vad har han gjort? Två mål eller något sånt? Jag tror han har väl till och med gjort tre, va? Ja, det kanske han har gjort. Men han är ju högt upp i poängligan och det är ju en kedja som leder Umi-laget. Men om man tittar därefter också. Jag tycker att de har en andra, en tredje och en fjärde kedja. Som alla skulle kunna vara en andra kedja i alla, alla svenska lag. Alltså de har en sån bredd på våra sidan Björklöven. Och det har man ju fått när man tog in Jens
1: Lööke när Weigel kom tillbaka för sin skada. Då har du ju fått den bredden på allting. Och det har ju Björklöven tänkt på i hela detta slutspelet. att, Eller inför säsongen ska jag säga. Att man skulle ha en helt annan bredd på hela truppen. Man, förra månaden hade det varit en katastrof om man tappade Vainio och Rahimi i, i, i en slutspelserie mot Västerås. Men nu hade man byggt på sig med en rejäl mängd backar
0: och klarade av det egentligen utan problem. Ja, och jag tror att det blir viktigt för Björklöven att hålla sig ifrån utvisningsbåset för att hittills har Boxplay inte sett speciellt bra ut. Jag tror att de bara är 60-procentiga efter kvartsfinalrunden. Och får Djurgården ja, men tillbaka en spelare som Noah Östlund, då är han ett vapen där och då kan de faktiskt formera två riktigt, riktigt bra PP-formationer. Så att disciplinen sätter vi ut som ett uh, utropstecken här, att det kommer bli viktigt i mötet mellan Djurgården och Björklöv. För att jag tror att jämför man den serien mot Mod och Mora, så kommer Löven, Djurgården, vara en mer fysisk och tuff och kanske även mer skade- och avstängningsbenägen serie än vad Mod och Mora kommer att vara. Ja,
1: det ska bli intressant att se hur Raheem hanterar. Han redan har på en avstängning i kvartfinalen. Han åker väl alltid på någon varje slutspel, men åker han på en nu igen,
0: då kommer det bli lång avstängning med återfall och allt vad det innebär. Ja, då kanske han har stökat undan för det här slutspelet då. Jag säger 4-2 till Björklöven. Och att det blir Björklöven mot Modo i final, det är väl någon slags symbolisk eh, final eller inte symbolisk final men jag tänker att de möttes ju där 2020 när det ställdes in. Nu får de här göra upp om det igen. Ja, det hade väl varit att ställa lite ordningen på, på plats.
1: Då är det väl egentligen bara Leksand och Oskarshamn som ska möta sin playout i SHL för att det ska bli riktigt i ordning och reda tycker nog supporterna Inte Leksand och Oskarshamn stå
0: förstås men kanske Modo och Björklöv en supportrar. Ja, Sen så jag tycker det är skönt att avsluta här med att vi tycker olika. Att jag och och att du har Djurgården från den här semifinalen. Ja, det slipper vi söka ihop på SVTs morgonsoffa i fortsättningen. Oh, oh, oh. en pik där till SVT. Det är lös en sån. Uh, stort tack för de här två avsnittet i alla fall. sns spelet igår och H-slutspelet idag. Vi kommer att vara ute på vägarna under de här kommande veckorna och också. Bevaka de här fighten. Det kan vi låna alla lyssnare.
1: Absolut. Jag kommer att börja mitt slutspel i början på nästa vecka. Då blir det lite SHL-slutspel och sen så blir det en dubbel Stockholm för mig när jag är på plats på hovet i match 3 och 4 när Björklöven kommer dit. Så att det ska bli. jag ska faktiskt ärligt säga jag ser fram emot de matcherna mer än att jag ska se
0: Örebro, Skellefteå och Växjö, Frölunda så här på förhand. Mm, det kan jag förstå. Eh, och vi i Hockey på 6 kommer att fortsätta avsnitt de kommande dagarna hela vägen fram tills att vi har fått ett lag som går upp i SOL och ett lag som vinner SM-guld. Vi tackar för nu. Det här var Johan Svensson och Adam Johansson i sö- lördagsavsnittet blir det. Hör av er till adam.johansson.expressen.se om ni har några tankar, funderingar eller invändningar. Puss och Hej, hej.